1: Bienvenidos al tercer y último capítulo del Barrio Antigua Fábrica de Loza y con esto terminamos nuestra novena serie de Barrios con Memorias. Hoy nos acompañan don Luis Tobar, que ya lo hemos conocido en los dos capítulos anteriores, y doña Adilia Martínez. Don Luis, bienvenido, doña Adilia, bienvenida.
2: Muchas gracias, muy amable.
1: Muchas gracias, muy amable. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el presente de este territorio y nos encontramos grabando desde los lavaderos del barrio y estamos junto a la huerta. Doña Odilia, ¿cómo ha aportado el proceso de huerta comunitaria a la organización del
0: barrio? Mi aporte ha sido estar aquí colaborando en la huerta hace aproximadamente nueve meses que yo estoy aquí viniendo a la huerta en compañía de unas compañeras del profesor Joaquín, de Don Luis. Y hemos estado fortaleciéndola porque a raíz de la pandemia la huerta ya estaba, ella ya existía, solo que a raíz de la, de la pandemia entonces quedó abandonada y pues se fue a, a flote. Entonces nosotros llegamos y empezamos a, a arreglar las camas, a quitar toda la maleza, todo lo que había porque estaba muy decaída. Y nosotros empezamos a fortalecerla, empezamos a, a organizar las camas, hacer los sembrados, ...y en este momento pues... ...la huerta está muy bonita... ...para mí está muy bonita... ...gracias a Dios... ...y gracias a las señoras... ...gracias al profe... ...gracias a Don Luis... ...ahí vamos... Don
1: Luis, ¿de quién fue la idea de la huerta?
2: La idea fue de Manos Amigas... la fundación Manos Amigas... ...y la doctora Alchira ...y de... ...Andrea Navia... ...ella vino y nos propuso hacer una huerta... Y yo dije, nada ah, porque ustedes se quedan con los terrenos. Y yo no quiero que nadie me quite los terrenos porque hemos luchado por ellos. Hemos tenido que ponernos abierto y, y es que a, a esto se puede ver porque cuando construyeron esto, centro comunitario, esto se llama fabricarlos a nuevo Lourdes, que Lourdes no existía. nos querían, querían quitarnos y yo tumbé las paredes, casualmente tomé las paredes, pues eso nos quedó este pedacito nomás. Si no, ya era ellos. A raíz de eso, hicimos la primera vuelta un barrio magnífico, lo bonita, sembramos y todo con la doctora Esmeralda Arias, que es la alcaldesa, también. Trabajamos con Marina Caballero, Juan Avendaño, Uclieri Rojas y mi persona, y otras personas más, pero las otras personas tenían que se iban a lucrar. Como vieron que no era lucrativo, pues abandonaron, y nos quedamos nosotros hasta cierto momento que hubo la pandemia, como dice aquí Odilia, y, pues, lógica de que se nos cayó todo. Que esta vuelta está muy hermosa, también. Nosotros ganamos dos veces el primer premio en universidades y todo. Imagínense cómo tenemos de bonita la huerta, yo fui una de las personas que comencé a hacer las camas en el tiempo porque tenía toda mi herramienta y comenzamos a sembrar también, era 25 por 25 que sembrábamos para que ver el espacio, porque en la lechuga nos crecía de 250 gramos, entonces nosotros también vendíamos. Con el tiempo pues se acabó manos de amigas, un jardín botánico nos ayudó hasta cierto punto también, entonces yo un día me dijo Juanito no hay insumo, no hay nada, no hay plata, le dije no vayan, compren. 100 mil pesos y compren, compramos y nunca dejamos de caer ya en la pandemia como digo se acabó todo entonces le dio porque bueno vinieron vino aquí la alcaldesa, la alcalde mayor nos visitó y mandó de nuevo al jardín Botánico a quien nos va ha colaborado ya la alcaldía de Santa Fe porque tenemos que reconocer también eso pero la gente ya no, no venía aquí a ayudar la gente ya no que la gente pues es apática y ya la gente del barrio ya no están, no están todos porque por la avenida Los Comenos pues la gente se dividió uh -huh. muchos vienen en otros lados la gente nueva que vive aquí en el barrio no conoce ni la historia del barrio, son muy poquitos los que quedan. Entonces ya hicimos un convenio con Joaquín y el trabajo estas bellas mujeres. Y a mí me dio como alegría porque yo no podía hacer nada cuando estas mujeres comenzaron a sembrar y como a los ocho días estaba esto floreciente, y yo dije, no, pero qué hermosura, qué era de mujeres, qué manos están. Pues. Y me acogieron también ahí, me acogieron a mí, entonces yo le dije, Joaquín, trabajé con ellas, siembren y y nos hemos hecho populares, porque para qué, pero nosotros, nosotros, por medio de ellas, y son las que han ido a los cursos, son las que han estado pendientes de la huerta, son las que están en, en lo de turismo, están en lo de los cursos de la huerta, ¿no? están en todo lado.
1: Doña Dilia ¿cómo se organizaron ustedes las mujeres acá en la huerta? Pues nosotros empezamos acá, fue porque
0: nosotros vamos a a cursos de ejercicios, hacer ejercicios los días lunes, miércoles y viernes entonces el profesor Joaquín, él es el que nos dicta los cursos de ejercicios entonces él fue el que nos trajo aquí a la huerta porque él fue el que se conectó con Don Luis bueno ellos ya se distinguían entonces por medio del profe él nos invitó, él nos invitó a ver si a nosotros nos gustaba venir a ayudar y a colaborar acá en la huerta, para volverla a levantar entonces uh -huh. así fue como nos integramos aquí a la huerta y la verdad, nos, bueno, de mi parte me ha parecido muy, muy, súper chévere. Ha sido un ejercicio muy bonito, pues porque la mayoría de nosotras nos gustan las plantas, nos gusta estar cuidándolas, y más sabiendo que, iban a, que íbamos a sembrar hortalizas y cosas así, y que todo iba a ser orgánico. Entonces nosotras nos animamos, y por eso es que estamos acá en la huerta. ¿Qué hay en la huerta actualmente sembrada? Ahorita tenemos lechuga, tenemos acelga, tenemos tres clases de acelga: acelga morada, acelga china y acelga normal. Eh, lechuga crespa y lechuga lisa. Perejil crespo, perejil liso. Eh, tenemos rábano, papayuelos, eh, canéndula, hierbabuena, ortiga, brócoli, cebolla. Pues de cada cosa un poquito. Eh, bueno, rábanos ya dije.
1: Ah, ya acelga morada también. Bien, es verde a ti. ¿Cuántas mujeres están trabajando en la huerta y qué días trabajan? En la huerta trabajamos martes,
0: jueves y sábado. Hay veces salimos de los ejercicios y nos pegamos una bolaita acá, pero eso es a veces. Pero los fijos días son martes, jueves y sábado. Y habemos aproximadamente como 10 personas. En ellas hay dos hombres, que es el profesor Joaquín y don Jaime. Don Jaime, bueno, y don Luis, lógicamente. Don Jaime... Él es un señor también ya de edad, que él pues lógicamente no nos colabora mucho en los ejercicios de la siembra y eso no, porque pues él ya es de edad y tampoco puede hacer mucha fuerza, no se puede agachar tanto. Entonces él se tomó el liderazgo de mantener las, escalera, las escaleras limpias. <risa> él es el que mantiene las escaleras limpias de que no se llene de pasto, de maleza, de todas las hojas que caen de los árboles
1: y ahí vamos, sí señora. Don Luis... Pues uno piensa en las futuras generaciones para que sigan manteniendo la huerta, los lavaderos, lo que quede del barrio, lo que usted decía, como ese legado que le queda a los demás. ¿Hay jóvenes vinculados al trabajo actual en la huerta o en alguna otra cosa?
2: Bueno, en el momento de todavía no, pero estamos pensando en organizar unos jóvenes para que aprendan a sembrar y que personalicen también de, 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 de las cosas que, que tenemos en el barrio y pues esto es muy importante para ellos que aprendan y que valoren lo que uno ha, ya, ha construido, que no ha dejado de caer durante tantos años. Y el legado, pues, eh, si están estas bellas mujeres, pues que sigan ellas. Mientras tanto, que hagan su sembrado, que ellas son las que están organizadas bien. Entonces, eso es bonito, porque uno no tiene que ser envidioso. no tiene que dejar que haya un progreso, que haya muchas cosas más adelante. Entonces, no podemos, que porque soy el presidente de la Junta, y que les dé permiso de ir a sacarlos de la noche a la mañana, no, hay que al contrario, valorar el trabajo y el esfuerzo de cada persona que está haciendo posible el sembrado de nuestra comida, de nuestros alimentos orgánicos, todo lo más grande que tenemos aquí en nuestro país es llevado para otros lados, a nosotros nos dejan el bagazo, entonces ahora se ha convertido en huertas urbanas y eso es lo que estamos haciendo y, y no compitiendo sino demostrando una organización con Joaquín y con estas señoras. Y Arturo Moreno, que también está pendiente, y Lucía Huitago y todos ellos que están aquí con Marisol.
1: Cuénteme qué sabe del maíz, o has olvidado sus antepasados y su raíz. Dona Odilia, ¿usted cree que estos ejercicios de huertas y demás aportan a la construcción de paz en la ciudad? Sí, claro, para mi concepto sí. Porque sería, por ejemplo,
0: las señoras que estamos reunidas acá, podemos decirle a los muchachos, a los jóvenes, que por medio de esto también se, se forma un liderazgo, se ayuda a la comunidad, se ayuda a los barrios, para que o sea, no, hay, no haya tantos conflictos, tantas guerras, por lo menos acá cerquita como estamos. Y para, de, sí, como estaba diciendo don Luis, todavía no hay jóvenes acá. Pero pues la idea sería esa también, que ellos empiecen a venir para que vean cómo es el trabajo de nosotras para cuando de pronto nosotras ya no podamos o no podamos estar acá, bueno, por X, problema. Ellos también se apropien de ayudar acá en la huerta. Uh -huh. Entonces, eso sería un ejercicio que también los va a sacar de pronto de las calles, de estar por ahí vagueando, eh, consumiendo drogas, robando. Entonces,
1: eso me parece muy bueno. Don Luis, ya para despedirnos, ¿cómo cree que este barrio, toda su historia, su proceso, este lugar de los lavaderos y la huerta, aportan a la construcción de paz en la ciudad?
2: Pues, mire, la paz en esta ciudad se aporta, y es así como se han venido haciendo por medio de las huertas, que ahí es muy importante, porque eh, pues hemos tenido el gusto de que ya han recorrido varias huertas, yo también he recorrido varias huertas, y es bonito encontrarnos con otras personas de huertas, dialogar y entendernos entonces ahí se da uno cuenta que está comenzando una paz un, un, como un mundo más distinto ahorita en adelante para que como dicen en varias partes hay muchos muchachos que se han integrado entonces para que los muchachos también se integren los de la fábrica de rosa y puedan algún día también hacer el legado de, de la fábrica de losas y, y la, la paz se construye amándonos comprendiéndonos no siendo egoístas ni envidiosos ni maltratando a la gente, sino tratándolos con humildad, con mucho cariño y valorar a cada ser humano, porque cada uno de nosotros valemos y sentimos y lloramos y reímos y perdemos. Entonces todo eso es importante reunir todas las cosas, de que nos unamos y que haya ojalá un buen gobierno, que nos dé un buen entendimiento de paz de alegría y no mucha violencia, sino que todo cambie en este país.
1: Muchas gracias don Luis, doña
0: Dilia, dígame. Y lo otro también es que con el profe, el profe está trayendo niños de los colegios y les estamos enseñando también parte de la huerta, les enseñamos lo que estamos sembrando, cómo se siembra, para qué se siembra, para qué sirve cada, cada hortaliza, cada sembrado que tenemos. Le, y él les da un tallercito de suculentas para aprender a, a sembrarlas, cómo sembrarlas, cómo cuidarlas cómo cuidar el agua, de dónde viene el agua, esta agua tan pura que, viene, que tenemos acá, gracias a Dios tenemos esa agua muy bendita, que vienes por allá del alto de las montañas, por allá del alto de la Cruz, de Guadalupe, por allá detrás de las montañas viene esta agua, gracias a Dios, fabulosa, que tampoco está contaminada y no tiene químicos, porque es totalmente natural, porque vienes de las montañas. Entonces, eso también nos ha parecido muy chévere, que el profe está traje, trayendo a los niños de los colegios para que ellos también aprendan sobre las huertas.
2: Tenemos un manantial de agua para abastecer a mucha gente.
0: Sí, eso es verdad. Toca cuidarla.
2: Hay que cuidarla, hay que, hay que cuidar todo, la reserva vana de todo, hay que cuidar los árboles, todo, en cada si que se siembra, se siembra un pedacito de corazón.
0: Y que con esta agua es que estamos rociando uh -huh. todas las hortalizas, lógicamente, por eso es que es totalmente orgánico todo lo que
1: estamos sembrando.
2: Esta pues, está agua bueno. la tomamos nosotros desde niños y la he tomado yo.
1: Pues muchas gracias por ser esos cuidadores y cuidadoras del agua, por producir alimentos, por guardar este lugar tan importante para la ciudad. Eh, gracias por estar acá en Barrios con Memorias y no sé si quieran… Mandar un saludito a quienes nos escuchan y, y así cerraríamos nuestro capítulo de hoy. Muy contenta, muy alegre de que ustedes estén aquí acompañándonos, de que nos estén
0: preguntando todas estas cositas que estamos aquí, todo lo valioso que tenemos aquí en la fábrica de loza. Y para todos los que nos estén escuchando, muchas gracias. Bienvenidos cuando quieran venir a nuestra huerta a conocerla. Aquí tendremos las puertas abiertas para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, doña. Yo me
2: despido. Diciendo a todos que vean estos videos, que los admiren, que los valoren y que vengan y nos visiten. Que sean bienvenidos acá. Esto es maravilloso. No nos abandonen. Vengan y conozcan la fuente de agua y los lavaderos que no, no tienen ningún barrio. Y una huerta maravillosa. Dios los bendiga. Un saludo para toda mi familia que está en el exterior y a todos, a toda mi familia que está aquí en Colombia.
1: Muchas gracias, don Luis. Esto fue Barrios con Memorias desde el barrio Antigua Fábrica mm, de los. Gracias
2: a Dios le doy porque nos permitió hacer esta entrevista con ustedes y si no fuera por él, no seríamos nada.
1: La cueva donde nació el ratón, camino que lleva al monte, el agua de los remedios, canción que arrulla la soledad. Tres estrellas de siempre, el árbol matar a tú. Duerme, niña, que tiene sueño el Duerme Perseverance, Palermo, El Amparo, Santa Lucía, Kirigua, Galán, Chico, Candelaria. Barrios con memorias.